1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام حاز جميع المال ولا يفضل الذكر على الأنثى من ذوي الأرحام إذا استوت منزلتهم من
0: الأب أو الأمر المؤلف رحمه الله تعالى يسأل إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام فَهَلْ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ أَمْ لَا؟ إذا انفرد واحدٌ من ذوي الأرحام غدلٍ بوارث مثلاً لم يوجد إلا اب أم فقط او لم يوجد الا بنت اخ. او لم يوجد الا ابن بنت. واحد فقط. فانه يأخذ جميع المال. يأخذ جميع المال لأنه ما وجد من ذوي الارحام إلا هذا فكذا لو لم يوجد إلا وارث واحد فإنه إن كان صاحب فرض أخذ فرضه وأخذ الباقي رده وإن كان صاحب تعصيب أخذ المال كله فاذا لم يوجد الا بنت عم اخذت المال كله وهكذا نعم وهل الذكر يفضل على الانثى لا في باب ذوي الارحام لا يفضل الذكر على الانثى اذا كانوا بمنزله واحده اخذا سواء مثل خال وخالة الخال والخالة سواء مثل ابن بنت وبنت بنت سواء سواء الذكر والأنثى إذا كانوا بمنزلة واحدة أما إذا اختلفت منزلتهم فهذا يرجع إلى تنزيلهم منزلة من أدلوا به
1: إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واحد فما صفة توريثهم
0: إذا انفرد إذا انفرد واحد اقرأ الجواب
1: إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام حاز جميع المال حاز
0: جميع المال يأخذه وإن كان بعيدا وإن كان بنت بنت عم بنت بنت خال بنت بنت أخت وهكذا أي واحد من ذوي الأرحام من أي صنف من الأصناف الأحد عشر فإنه يأخذ المال كله
1: نعم ولا يفضل الذكر على الأنثى من ذوي الأرحام
0: ولا يفضل الذكر على الأنثى من ذوي الأرحام مثل الإخوة والأخوات لأم الإخوة والأخوات لأم ذكرهم وإنثاهم سواء نعم.
1: إذا استوت منزلتهم من
0: الأب أو الأم إذا استوت منزلتهم من الأب أو الأم يعني ممن أدلوا به لا يفضل الذكر على الأنثى في حال الاستواء أما في حال عدم الاستواء فهذا بحسب تنزيلهم قد تفضل الأنثى على الذكر وقد يفضل الذكر على الأنثى لا بكونه مثلا يأخذ الذكر سهمين وتأخذ الأنثى سهم وإنما قد تأخذ الأنثى المال ولا يأخذ الذكر شيئا لكونها أقرب مثل بنت أخ وبنت ابن أخ بنت أخ وبنت ابن أخ تأخذ المال بنت الأخ وبنت ابن الاخ لا تاخذ شيئا مثل ابن بنت اخ وابن بنت عم ياخذ المال بنت ابن بنت الاخ وابن بنت العم لا ياخذ شيئا نعم
1: بأن كانوا في درجة واحدة
0: بأن كانوا في درجة واحدة يعني مستوين أما إذا تقدم أحدهم على الآخر فإن المتقدم يأخذ المال مثلا ابن بنت و ابن بنت بنت من يأخذ المال؟ ابن البنت وابن بنت البنت لا يأخذ شيئا لأنه متقدم عليه ومثل بنت 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 وابن بنت 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 وابن بنت بنت ابن بنت البنت لا ياخذ شيئا لان هذه متقدمه عليها فهي اقرب منه وهكذا
1: اذا ادلى جماعه من ذوي الارحام بوارث واحد فما صفه
0: توريثهم اذا ادلى جماعه يعني مجموعه من الورثه من ذوي الارحام بوارث واحد يعني أدلى جماعة بأخ أو أدلى جماعة ببنت أو أدلى جماعة بأب فكيف توريثهم
1: إذا استوت منزلتهم منه كأولاده مثلا وإخوته فنصيبه لهم الذكر والأنثى سواء
0: إذا استوت منزلتهم منه مثلا ثلاثة أبناء بنت وثلاث بنات بنت يعني ثلاثة أبناء وثلاث بنات بنت أمهم واحدة التي هي البنت وخلفت ثلاثه ثلاثه ابناء وثلاثه وثلاث بنات هؤلاء سته امهم ميته وجدتهم او جدتهم موجود هو الذي ورثوها الان فكيف توريثهم قال ما داموا بمنزله واحده فانهم يقتسمون المال بينهم على عدد رؤوسهم ثلاث بنات بنت وثلاثه ابنى بنت نفسها البنت هذه نقول المساله من سته من عدد رؤوسهم ثلاث بنات اخ شقيق وثلاثه ابنى أخ شقيق كذلك إذا كان أبوهم واحد فإنهم يأخذون المال يقتسمونه من عدد رؤوسهم إذا استوت منزلتهم من إذا ما استوت منزلتهم من فلها نظر
1: مثال ابن أخت وأخته المال بينهما نصفان
0: مثاله ابن اخت واخته ابن اخت واخته يعني المتوفى يكون خالهم وما وجد الا هؤلاء ابن اخت وبنت اخت امهم واحده هذه الاخت فانهم يقتسمون المال بينهم نصفين الذكر والأنثى سواء لأن منزلتهم منه واحدة مثال آخر
1: ابن بنت وأخته
0: ابن بنت وأخته كذلك لأن هؤلاء البنت وارثة وهؤلاء أولادها ابنها وبنتها فإنهم يرثون المال بينهم نصفين الذكر والأنثى سواء. نعم. كذلك خالٌ وخاله.
1: خالٌ وخاله. وخالة خالٌ وخاله. المال بينهما نصفان.
0: المال بينهما نصفان كذلك لأن منزلتهم واحدة. بخلاف ما إذا اختلفوا. هؤلاء مجموعة أدلوا بفرد واحد ومنزلتهم منه واحدة بخلاف مثلا لو كانت منزلتهم متفاوتة مثل خال شقيق وخال لأب فلمن يكون المال للشقيق فقط الخال الشقيق فقط خالة شقيقة وخالة لأب لمن يكون المال؟ المسألة من من ستة للخالة الشقيقة النصف ثلاثة وللخالة لأب السدس تكملة الثلثين وترد المسألة إلى أربعة ترد إلى أربعة فرق بين الخال والخالة اشقة او لاب، وبين الخال والخالة احدهما شقيق وحده والثاني لاب، يختلف. فقلنا خالة شقيقة وخالة لاب. المسألة من ستة وترد إلى أربعة. للشقيقة ثلاثة ولل التي لاب واحد. خال وخال شقيق وخال لاب هذه تختلف عنها لأن الخال الشقيق بمنزلة الاخ الشقيق والخال لاب بمنزلة الاخ لاب والخاء الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب نعم
1: وإن اختلفت منازلهم من المدلِّي به به جعلته كأنه مات عنهم وقسمت نصيبه على حسب
0: منازلهم منه إذا اختلفت منازلهم منه ما اختلفت يعني أولاده إخوانه أخواته منزلتهم واحدة مثلا فميراثهم بسواء لكن إذا اختلفت منازلهم من مثل خال شقيق وخال لأب وخال لأم عمه شقيقة وعمه لأب وعمه لأم مثل بنت أخ شقيق وابن بنت اخ شقيق هم يدلون بواحد كل هذه المسائل يدلون بواحد لكن اختلفت منزلتهم من خاله شقيقه وخاله لاب وخاله لام كلهم يدلون بمن بالام لكنهم متفاوتون خال شقيق اخ لام شقيق خال لأب أخ لأم لأب خال لأم أخ لأم من الأم فكيف توريثهم؟ وضح قال نعم مثاله فعلته كأنه مات عنهم يعني في مسألة الخوال خال شقيق وخال لاب وخال لام. من نجعل كان المتوفى كان المتوفى الام كان المتوفى الام ماتت عن اخيها الشقيق وعن اخيها لاب وعن اخيها لام، كيف نقسم؟ نقول للاخ لام السدس وكذلك الخال لام ياخذ السدس. اخ لاب ياخذ الباقي. فالخال لأب يأخذ أخ شقيق يأخذ الباقي خال شقيق يأخذ الباقي أخ لأب ما يأخذ شيئا مع الأخ الشقيق فكذلك الخال لأب لا يأخذ شيئا نعم
1: مثاله خلف ثلاث خالات متفرقات إحداهن أخت للأم من
0: الأبوين إحداها لأنه مكتوب عندكم في بعض النسخ إحداهما هذا خطأ مطبعي لأن إحداهما الاثنتين وهي ثلاث إحداها أنا أقول
1: إحداهن ثلاثة.
0: ثلاث خلف ثلاث خالات متفرقات إحداها أخت للأم من الأبوين إحداهن
1: إحداهن أخ... <تصفيق> خلف ثلاث خالات متفرقات إحداهن أخت للأم من الأبوين يعني
0: هذه تسمى خالة شقيقة شقيقة للأم والأخرى من أب والأخرى أخت للأم من الأب فقط والثالثة من أم والثالثة أخت للأم من الأم وثلاث
1: عمات متفرقات آه.
0: هذا المثال ينطبق على ما سيأتي لأن هذا فيما إذا أدلي أدلوا الورثة بواحد لكن اختلفت منازلهم وهذا يأتي إذا أدلى جماعة بجماعة نعم ما يخالف
1: وثلاث عمات متفرقات فالخالة كالأم فالخالات
0: الثلاث بمنزلة الأم والعمات الثلاث بمنزلة الأب
1: فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة لأنهن يرثن الأم كذلك لو ماتت عنهن والثلثان اللذان كانا للأب بين العمات على خمسة لأنهن يرثن الأب وكذلك لو مات
0: عنهن
1: كذلك لو مات عنهن فأصل المسألة
0: من ثلاثة أصل المسألة من ثلاثة على أساس أب وأم للأم واحد وللأب اثنين نصيب الأم واحد يكون للخالات الثلاث ونصيب الأب اثنان يكون للعمات الثلاث ثم نقسم بينهم على حسب ميراثهم ممن أدلوا به
1: للخالات الثلث لا ينقسم على خمسة ويبين وللعمات الثلثان اثنان لا ينقسم على خمسه ويباين والخالات
0: الثلث واحد كلمه واحد ساقط لان المقصود تقسيم الواحد مثل تقسيم الاثنين في العمات للخالات الثلث واحد لا ينقسم على خمسه ويباين وللعمات الثلثان اثنان لا ينقسم على خمسة ويباين. أنا عندي ساقط كلمة واحد للخالات الثلاث واحد. علقها.
1: والخمسة متماثلة فنكتفي بأحدهما. الخمسة التي للخالات والخمسة التي للعمات. نعم. فنكتفي بأحدهما ونضربها في أصل المسألة
0: ثلاثة. يعني. أ... نصحح المسألة فنقول خمسة في ثلاثة بخمسة عشر
1: فتبلغ خمسة عشر ومنها تصح للخالات خمسة فللتي من قبل الأب والأم ثلاثة وللتي من قبل الأب واحد وللتي من قبل الأم واحد وللعمات عشرة للتي من قبل الأب والأم ستة وللتي من قبل الأب اثنان وللتي من قبل الأم سهمان وسورتها علما بأن هذا
0: المثال ما ينطبق على الذي معنا إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث هذا واحد هذولا أدلى جماعة بجماعة هذا يأتي فيما بعد إذا أدلى جماعة بجماعة نعم
1: مثال آخر خلف ثلاثة أخوان متفرقين أحدهم أخ لأم من أبويها والآخر أخ للأم من أبيها والثالث أخ للأم من أمها نعم
0: نعم. هذا المثال ينطبق على ما نحن فيه لانه ادلى جماعة بواحد الاخوال هؤلاء كلهم ادلوا بالام خال شقيق وخال لاب وخال لام كانهم الميت كان الميت الام التي هي ادلوا بها فلو ماتت الام وخلف ثلاثة الاخوة هؤلاء لام وشقيق واب اخذ الذي لام السدس فرضا وأخذ الذي للأبوين المال الباقي تعصيبا وسقط الخال الذي لأب
1: فللخال الذي من قبل الأم سدس كما يريثه من أخته لو ماتت عنه والباقي للخال لأبوين لأنه يسقط الأخ لأب يسقط الاخ لاب وتصح المساله من سته للخال لام السدس واحد والباقي للخال الشقيق مثال اخر مثال اخر خلف ثلاث بنات عموم متفرقين اي بنت عم شقيق وبنت عم لاب وبنت عم لام
0: بنات عمومه مختلفين بنت عم شقيق بنت عم لاب بنت عم لام منزلتهن واحده كلهم بنات عم لكن منزله ابائهن متفاوته هنا يسمى ادلى جماعه بواحد كل هؤلاء ادلوا بالعمومه لكن متفرقين نعم المال يكون لبنت العم الشقيق لان ننزل كل بنت بمنزله ابيها فلو مات الرجل عن عم شقيق وعم لاب وعم لام من ياخذ المال؟ العم الشقيق فقط لأن العم لأم لا يأخذ مع العمين والعم لأب لا يأخذ مع العم الشقيق فكذلك بناتهم فتأخذ المال بنت العم الشقيق
1: فالمال لبنت العم الشقيق وحدها لأنهن قمن مقام آبائهن ولو خلف ثلاثة أعمام متفرقين لكان المال للعم الشقيق.
0: نعم. اقسم هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن. بنت بنت وبنت بنت ابن المسألة من من ستة لبنت البنت النصف ثلاثة ولبنت بنت الابن واحد ثم ترد الى اربعه هلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن بنت بنت وبنت ابن المال لبنت الابن لانها صاحبه فرض تاخذه فرضا ورده وليست من ذوي الارحام هلك هالك عن بنت اخت شقيقه وبنت وابن اخت شقيقه عن بنت اخت شقيقه وابن اخت شقيقه بنت اخت شقيقه وابن اخت شقيقه اخوان امهم الاخت الشقيقه المال بينهما نصفان ذكرهم وانثاهم سواء هلك هالك عن بنت خال وابن خال المال بينهما مناصفه هلك هالك عن بنت خال شقيق وبنت خال لاب المال لبنت الخال الشقيق هلك هلك عن بنت خال شقيق وبنت خال لأم المسألة من ستة وترده إلى أربعة لبنت الخال الشقيق ثلاثة ولبنت الخال لأم واحد لأن كل واحد منزلة أبيه هلك هلك عن ثلاثة أبناء عم وثلاث بنات عم ثلاثة أبناء عم وثلاث بنات عم المال للأبناء لأبناء العم وليس لبنات العم شيء لأن ثلاثة الأبناء عصبة وثلاث البنات عم من ذوي الأرحام ولا ننتقل لذوي الأرحام حتى لا يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب هلك هالك عن أب أم وأم أم أب أم وأم أم المال لأم الأم لأنها صاحبة فرض وابو الام صاحب من ذوي الارحام ولا ننتقل الى ذوي الارحام ونحن نجد من ذوي الفروض او العصبه شيء هلك هالك عن بنت اخ شقيق ومعتقه المال للمعتقه لانها صاحبه تعصيب هلك هالك عن ابن بنت ومعتق ابن بنت ومعتق المال للمعتق لانه عصبه وابن البنت صاحب فرد هلك هالك عن بنت وبنت بنت بنت الدرجة الثالثة بنت بنت وبنت بنت بنت المال لبنت البنت وليس للتي أنزل منها شيء لأن يعني أدلا بواحد لو أدلينا متفرقات كان في نظر نحن عندنا الآن إذا أدلى ذو الأرحام بفرد واحد هلك هالك عن أبي أم وخال شقيق أب أم وخال شقيق وين احفاد زيد؟ اين هم؟ المال لاب الام لان اب الام هذا ابنه اب ام يعني ابو الام وأخ الام ابو الام يسقط الاخ لام أخ الام يعني اذا هلك هالك عن اب ام وخال فالمال لابي الام هلك هالك عن خمس بنات اخ شقيق خمس بنات اخ شقيق فقط المال بينهن من عدد رؤوسهن خمس بنات اخ شقيق وخمس بنات أخ لأب المال لبنات الأخ الشقيق وليس لبنات الأخ لأب شيء حركة هالك عن خمس بنات أخ شقيق وخمس بنات أخ لأب وخمس بنات أخ لأم خمس بنات أخ الجهات الثلاث شقيق ولأب ولأم المساله من من ثلاثه من او من سته من سته نعم لبنات الاخ الشقيق ثلاثه قال لهن ثلاث لهن بنات الاخ لام لهن واحد من سته ولبنات الاخ الشقيق الباقي خمسه وليس لبنات الاخ لاب شيء لاننا نفرض ان الورثه اخ شقيق واخ لاب واخ لام فنورث الشقيق والذي لام ولا نورث الاخ لاب مع وجود الاخ الشقيق مساله اخرى ثلاث بنات اخ لاب وثلاث بنات عم شقيق ثلاث بنات أخ لأب وثلاث بنات عم شقيق المال لبنات الأخ الشقيق وليس لبنات العم شيئا لأننا كأن الميت مات عن أخ شقيق وعم شقيق أو أخ لأب وعم شقيق فالمال ياخذه الاخ لاب ولا ياخذ من العم شيئا مع وجود الاخ والدرس القادم ان شاء الله اذا ادلى جماعه من ذوي الارحام بجماعه ان عرفنا اذا ادلى جماعه بواحد اذا عرفنا اذا لم يوجد الا واحد من ذوي الارحام فانا ياخذ المال إذا أدلى جماعة بواحد إذا أدلى جماعة بجماعة هذا ما سيأتينا إن شاء الله علما بأن الخالات والعمات السابقات من ما سيأتي إن شاء الله يقول
1: السائل أدت والدتي العمرة إلا أنها لم تسلي إلى مكان الحجر الأسود في الشوط الأخير فماذا عليها
0: إذا كانت تركت مسافة بينها وبين محاذاة الحجر الأسود فهما تم طوافها إلى الآن وإذا كان المتروك شيء يسير يعني ما وصلت إلى الخط وإنما قربت منه فالخط ليس مقياسا المعيار وإنما وضع علامة يعني إذا قصرت عن الخط شيء يسير حاذت الحجر لكن ما وصلت إلى الخط فلا بأس عليها إن شاء الله أما إذا انتهت قبل أن تقرب من محاذاة الحجر الأسود فمعناه إن الشوط الأخير ما تم وإذا ما تم الشوط الأخير فمعناه أن الطوافة ما تم إلى الآن يقول هل
1: للمعتمر بعد اتمام عمرته ان يسعى بين الصفا والمروه كما يفعل كما يفعل بتكرير, بتكرير الطواف بالبيت
0: الحرام لا ما يتعبد بالسعي بين الصفا والمروه الا سبعه اشواط في الحج وسبعه اشواط في العمره فقط واما الطواف فيكرر باستمرار كلما تيسر له واما السعي فاذا جاء معتمر يسعى بعد طواف العمره لانه ركن من اركان العمره فاذا سعى سبعه اشواط خلص انتهى السعي ما يكرر مره اخرى
1: يقول مررت بالميقات في الطائره ولم يكن معي احرام وأحرمت بالنية ولبيت للعمرة وحسرت عن رأسي فقط ولما وصلت جدة لم يكن معي نقود آخذ بها الإحرام استدمت ملابسي حتى وصلت إلى البيت وأحرمت منه أي لبست ملابس الإحرام منه ثم ذهبت إلى الحرم وأنهيت عمرتي ماذا علي
0: ليس عليك شيء إلا أن الأولى والواجب عليك أن تخلع الملابس الزائدة تلبس السراويل وتبع على عاتقك شيء انت يسر وإلا فلا يحتاج واستدامتك الملابس جهلا منك ليس فيه فدية وإلا وعمرتك صحيحة إن شاء الله لأن الواجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة لحج أو عمره أن يحرم إن تيسر له الإزار والردى فبها وإلا يحرم بالسراويل وما لم يجد الإزار والردى فليحرم بالسراويلات يحرم بالسروال ولا شيء عليه فإذا وصل إلى المكان الذي يتيسر له الإزار والردى يلبس الإزار والرداء ويخلع الشراويه يقول لقد نرى,
1: نرى كثيرا في المساجد الناس يقومون يصلون ركعتين بعد الأذان الثاني أو الأول هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة الاول هذه نفل مطلق جائزه لا نهي فيها وليست راتبه ولا مؤكده لانه ليس للجمعه راتبه قبلها راتبه الجمعه بعدها ركعتان او اربع وقبلها ليس لها راتبه وانما يصلي المرء ما شاء وليس ينهى عنها لانها ليست في وقت نهي بل هي في وقت تجوز الصلاه لانها بعد الاذان والمؤذن لا يؤذن لصلاه الجمعه غالبا الا بعد الزوال يعني بعد دخول وقت صلاه الظهر فالصلاه في هذا الوقت جائزه لكن لا يستشعر انها راتبه او مؤكده وأما الصلاة بعد أذان الظهر مثلا لمن كان في المسجد فهذا مؤكد لأنها راتبة للظهر فالظهر راتبتها قبلها ركعتان أو أربع وبعدها ركعتان فالظهر لها راتبة قبلها وهي التي تكون بعد الأذان وأما الجمعة فليس لها راتبه قبلها وليس الأذان الأول مما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين, بين, كل بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء قال في الثالثة لمن شاء فهذا لا يعتبر من هذا لأن المراد بالأذانين في الحديث أذان الأذان لدخول الوقت والإقامة الأذان مثلا للمغرب والإقامة هذا الأذانان أذان, أذان للعصر والإقامة هذان هما المراد بالحديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء فالأذان الأول شرعه عثمان رضي الله عنه أرضاه لانها لما اتسعت المدينه وكثر سكانها امر بالاذان الاول ليعلم الناس قرب وقت صلاه الجمعه فيتهياوا للجمعه والرسول عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم
1: يقول ما تفسير هذه الآيتين الكريمتين قوله تعالى غير أولي الإربة من الرجال وقوله تعالى بقيعة يحسبه الضمأن ماء ما معنى القيعة
0: قوله جل وعلا غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لما امر جل وعلا بحجاب المراه عن الرجال واستثنى المحارم الاب واباؤه وابو الزوج وَالْأَبْنَى وابنائهم والاخوه وابنائهم وأبناء الأخوات وأبناء الزوج هؤلاء محارم وأضاف إليهم ممن لا يلزم الحجاب عنه غير أولي الإربة الرجل الذي ليس له نظر في النساء سواء كان كبيرا أو ذكرا صغيرا ما بلغ وليس عنده شهوة هؤلاء ما يلزم أن تحتجب منهم المرأة الطفل الصغير والرجل الكبير الذي فقد الشهوة ما عنده شهوة للنساء هذا ما يلزم أن تحتجب منه المرأة لأنه بمنزلة الطفل غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لا يدركوا محاسن المرأه وفي قوله جل وعلا بقيعة يحسبه الظمآن ماء هذا مثل مثل جعله الله جل وعلا لمن يعمل اعمال صالحه ظاهرها الصلاح وهي وهو كافر هذا لا ينتفع في عمله ذا وكذلك المراعي الذي يعمل العمل من أجل الناس يتراءى له كأنه شيء مثل الذي يمشي بقاع متسع يمشي بالقاع يرى كأن أمامه ماء وهذا يسمى السراب وكل ما مشى يظهر له أنه يدنو من الماء ثم لا يجد شيئا يعني يظهر كأنه شيء وليس بشيء يقول إنه اشترى بالتقسيط ودفع بعض القيمة عسب الأقساط ثم رزقه الله مالا وأراد أن يسدد الباقي كامل هل من حقه أن يطلب من صاحب الحق أن يتنازل عن بعض الشيء ويأخذ بعض الشيء كامل هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله اجازه بعض العلماء كأن يكون باقي عليه مثلا ثلاثين الف في كل شهر الف يقول يا اخي بدل ما تنتظر في كل شهر الف ثلاثين الف خذ الان عشرين الف نقد هذا محل خلاف بين العلماء بعض العلماء اجاز ذلك
1: يقول ما موقف من قام بالتقصير لبعض الأجزاء من الشعر وليس الشعر كله بعد أداء العمرة
0: الواجب أن يعمم التقصير على رأسه كما يعمم المسح مسح الرأس عند الوضوء ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها كما لا يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها بل يعمم المسح وكذا يعمم التقصير هذا هو الواجب الذي لا خلاف فيه وأما تقصير بعض وترك بعض فهذا محل خلاف ومن أنهى عمرته على هذا ما نعمره بالإعادة أو نقول تركت واجبا وأما من يسأل للمستقبل فنقول الواجب عليك أن تعمم التقصير على رأسك شعر رأسك كله يقول هل يجوز ترك طواف الوداع في العمرة طواف وداع, الود... طواف, وداع... طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال يجب طواف الوداع للعمرة كما يجب للحج وبعضهم قال طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة الذين قالوا يجب في العمرة كما يجب في الحج قالوا لا يلزم بتركه هدي لكن العمرة حج أصغر فما دام أنه واجب في الحج فكذلك يجب في العمرة الآخرون قالوا لا يجب في العمرة طواف وداع لأن المعتمر بمكة بخلاف الحاج فإنه يطوف طواف الإفاضة ويخرج إلى منى فنهي عن السفر من منى حتى يأتي إلى مكة ويطوف بالبيت وعندهم أنه لا يجب بتركه هدي لا هؤلاء ولا هؤلاء لا يجب بترك طواف الوداع للعمرة هدي وإنما يجب بترك طواف الوداع للحج الهدي على غير الحائض والنفساء يقول الحائض
1: في الحرم فهل لا تسلي فهل فهل لها أن تطوف أو تسعى الحائض لا تطوف
0: ولا تسعى إذا لم تكن طافت من قبل ولا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد فلا يجوز لها وإنما للحائض أن تدخل مرورا أو لتكلم رفقتها أو لتأخذ منهم شيئا أو لتعطيهم شيئا ونحو ذلك فلها الدخول مرورا وليس لها الجلوس وإذا طافت للعمرة في حال طهرها ثم حاضت فإنها تكمل تسعى ولو أنها حائضه لأنه لا يشترط للسعي طهارة وإنما تشترط الطهارة في الطواف فإذا طافت للعمرة حال طهرها ثم حاضت قبل أن تسعى فلا فإنها تسعى ولا شيء عليها أما إذا لم تكن طافت فلا يصح منها السعي لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف فإذا حاضت قبل الطواف فإنها لا تسعى وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها فإذا أحرمت من الميقات تبقى في بيتها في مكة محرمة فمتى ما اغتسلت طافت وسعت وقصرت وقد حلت من عمرتها ولا تخرج إلى مكان ما
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتمرأته في دبرها فهل المقصود بالدبر حلقة الدبر فقط بمعنى أنه لو جامع فوق ذلك أنه
0: جائز يحرم على المسلم الايلاج في الدبر وأما الاستمتاع فيما دون ذلك فلا حرج فيه لان الرجل له ان يستمتع من زوجته بما احل الله له ويحرم عليه الايلاج في الدبر لانه
1: محرم يقول جاء معتمرا من المدينه وهو يسكن في الفندق حول الحرم هل يلزمه الطواف كلما دخل الحرم لا لا يلزمه
0: كلما دخل للحرم وإنما يستحب هذا فالطواف فيه ما هو ركن من أركان النسك كطواف العمرة وطواف الحج هذا ركن ومنه ما هو واجب كطواف الوداع بالنسبة للحج ومنها ما هو مؤكد سنة كطواف القدوم للحاج مثلا مفردا او قارنا ومنهما هو طواف تطوع يستحب في كل وقت ولا يلزم فاذا دخلت المسجد الحرام وتيسر لك الطواف فحسن واذا لم يتيسر او لم ترد الطواف فتصلي ركعتين وتجلس ولا يلزمك طواف كلما دخلت فالطواف عبادة إن شئت تؤديه فحسن وإن شئت أن تصلي ركعتين وتجلس فلا إثم عليك حينئذ
1: يقول ما حكم صلاة التسبيح
0: صلاة التسبيح واردة في أحاديث ضعيفة ما يصح أن يعتمد عليها وعباداتنا التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا ثابتة بأحاديث صحيحة وآيات قرآنية فإذا أدى المسلم ما ثبت في الكتاب والسنة فقد أدى ما عليه ولا ينبغي له أن يتعبد الله بأشياء غير ثابتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء والتطوع بالصلاة مطلقا حسن لكن بهذه الصفة الواردة وهي غير ثابتة فلا ينبغي الاعتماد عليها.
1: يقول جئت إلى جدة ليس بني ليس بنية العمرة فلم أحرم عند الميكات ومن ثم أردت العمرة
0: فأحرمت من الفندق في جدة فما الحكم لا بأس عليك والله أعلم